0: Hoje, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida de algumas pessoas, né, necessariamente daqueles que foram alcançados pela graça, nossa vida, um pouquinho da nossa vida. E o texto como base eu pego João, essa semana eu fui tocado por esse texto, Nosso tempo e nosso tempo urge, mas... Vou fazer apenas uma reflexão em cima desse texto. Até porque hoje a gente está participando da ceia. Não que seja um problema participar da ceia, é muito agradável, mas nós temos um tempo determinado. João 17 ele vai falar acerca da, da, da oração de Jesus em função de si mesmo, em função de seus discípulos. Eu ia pegar apenas alguns textos específicos, esporádicos, queridos, mas... Hoje, quando eu estava saindo de casa e revendo o texto, eu pensei, vou ler o texto todo. É que é um texto interessante, não é tão, tão longo assim, mas é um texto reflexivo. Eu queria que você estivesse pensando assim, ao invés de Jesus está orando especificamente por Paulo, ou melhor dizendo, por Pedro, por João, né, para o Tiago, para aqueles discípulos que estavam ao seu redor, Jesus estava orando por você. Jesus estava orando por mim. E a gente vai perceber isso nesses versículos, porque em determinado momento ele diz assim, eu oro, Senhor, não somente por estes que estão aqui ao meu redor, mas eu oro também por aqueles que um quem sabe um dia hão um de receber esta palavra. Chegou até nós, amém, queridos? A palavra de Deus chegou até nós, por causa, quem sabe, talvez, já como fruto da oração de Jesus lá naquele tempo. Jesus ora por mim por você, e isso é maravilhoso saber disso. Jesus cuida de nós antes mesmo da nossa existência. Ele já tem é, testificado junto ao Pai, Ele já tem intercedido junto ao Pai antes de eu resistir. Jesus vai orando por nós E aí esse texto aí, ele começa assim A partir do verso 6 Pai, manifestei o teu nome aos homens Que me deste do mundo Eram teus e os destes a mim E para que o mundo conheça que tu me enviaste E que os amaste como também amaste a mim Pai Quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor, amor, diga, queridos, com que me amaste esteja neles e eu, neles esteja. Percebam, amados, que Jesus já falando acerca daquilo que tem acontecido na vida dos discípulos, enquanto estiveram com Jesus, Jesus foi imprimindo, foi colocando, foi é, enchendo os discípulos de um sentimento chamado amor. Durante todo o mandamento de Jesus, durante toda a vida de Jesus, a gente vai vendo Jesus falando sempre sobre amor, amor a mais uns dos outros, a mais uns dos outros. Só que aí ele chama a atenção é, nesse texto ou nesse versículo especificamente sobre a unidade, no verso 23 ele diz, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste. Perfeitos em unidade. E aí, queridos, eu pensando justamente nessa palavra aqui, nesse, nesse versículo especificamente, pensava acerca da igreja de Jesus nos dias de hoje. Quando eu pensava nesse versículo, eu pensava na minha vida. Eu pensava na minha estrutura. Eu pensava nas minhas motivações, nas minhas posturas, nas minhas decisões, nos meus pensamentos. E aí eu pensava também na igreja, neste lugar. Né? Porque quando a gente olha daqui, a gente vê a multidão, mas a gente vê especificamente os rosto. A multidão não tem rosto, mas o indivíduo tem rosto. E a multidão, vocês já sabem, é composta de indivíduos que têm personalidade, que têm características próprias. Eu pensava em mim, pensava na igreja nesse lugar, pensava no pastor que eu tenho. Inclusive era melhor que ele nem estivesse aqui, porque pregasse. Parece que eu estou, né? Mas já estava preparado, viu? Pensava nessas, nessas questões de relacionamento, porque Evangelho só é relacionamento. A gente tenta às vezes fazer com que o nosso relacionamento Fique mais agradável através das nossas produções. Mas o evangelho é relacionamento. E quando o relacionamento é saudável, o evangelho é verdadeiramente uma marca naquele lugar. Quando Jesus orou pelos discípulos, pela unidade perfeita daqueles discípulos, e ele ora por nós também, eu estou inserido nesse contexto de unidade. E aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre unidade. Porque Jesus falou sobre unidade. E como é, Jesus coloca ali, a unidade é o pressuposto básico para que o mundo creia que ele era filho de Deus. O mundo seria alcançado a partir do momento que aqueles a quem diz ser porta-voz de Deus, tem capacidade neles pela vivência, pela motivação, pelas posturas em viver na unidade. Não tem como eu ser alguma coisa... É, que diferencia o mundo se eu não tiver alguém comigo me ajudando, me amparando. Dois é melhor do que um. Três é melhor do que dois, sempre. Dois, um em um é sempre mais que dois. Já ouviram isso aí? É sempre mais. Porque Deus, Ele faz esse elo entre eu e você. Ele vai nos ungindo, nos capacitando a andar em unidade. Unidade não requer, não lembra a nós. Atos 2, Ele... Ele, Ele Traz para nós aquilo que está sendo estabelecido na palavra de Jesus, quanto à unidade, quanto ao amor, quanto a esse envolvimento emocional e espiritual entre os irmãos. Atos capítulo 2, vocês conhecem, vai dizer sobre o que acontecia com aquele povo, com aqueles homens que estavam ali com o mesmo espírito e que a igreja ia sendo acrescida ou acrescentada daqueles que também iam sendo alcançados pela alegria do Espírito em servir ao Senhor, ao povo de Deus. E ali, fala que as reuniões, fala que os momentos de compartilhamento eram sempre de acordo com a doutrina dos apóstolos. É aqui que eu quero abrir um parênteses. Não exorto a igreja nesta manhã a seguir quaisquer doutrina de Pastor Neil, até porque Pastor Neil não cria doutrina nenhuma, a não ser ele vive a doutrina dos apóstolos que é a palavra pregada, é a palavra ensinada, é o desenvolvimento da igreja saudável. O parênteses que eu quero abrir é que muitas vezes nós estamos começando o ano eclesiástico, nesse domingo especificamente, e aí é claro que como acontecia no ato dos apóstolos, aquele povo, aqueles homens e todos aqueles que iam sendo acrescentados à igreja, viviam na doutrina de alguém que era o líder. Jesus era o líder maior, mas Jesus foi crucificado, resistiu, e agora tinham outros homens que eram os líderes daquela comunidade. Quero chamar a atenção de vocês aqui, abrindo paredes para esse texto, que nós temos hoje a nossa comunidade onde a gente toca a experiência espiritual, a vivência é, sentimental, social, todavia nós temos um direcionamento por alguém que foi colocado neste lugar. a unidade saudável e perfeita do povo de Deus, ela vai acontecer a partir do momento que nós reconhecermos essas coisas. Que nós temos uma liderança. E temos que reconhecer quem foi colocado nesse lugar como liderança por Deus. Não digo da uniformidade, como falei. Tudo que o pastor Neyo eu faremos todos, ainda que muitos ainda não chegarem à maturidade entendendo dessa forma. Muitos precisam daquilo que se é falado deste lugar para continuar caminhando na vida. Não entenderam ainda o que é a proposta que ele tem trazido. De caminhar saudavelmente com seus próprios pés. Jesus fala de uma, de uma unidade que vai capacitar você a caminhar. E aí, amados, a gente encontra pelo caminho, a gente vai encontrar ao longo desse ano, muitos fiéis ao pastor Neil muita fidelidade, aqueles que ele diz e faz, e muitas vezes a gente se confunde com isso, fidelidade nada mais é do que você, é fiel, é você fazer exatamente como o original, é ou não é? Fidelidade é isso, é você fazer exatamente como foi dito para fazer, Muitas pessoas vão fazer exatamente como foi dito para fazer, pela fidelidade. Todavia, muitas vezes faz correto, mas não com interesse de coração. Muitas vezes, queridos, quem sabe você vai ser tentado a fazer por fidelidade, não porque meu pastor falou, mas o teu coração não está nesse negócio. Você tem que rever exatamente a tua fidelidade. Não é fazer por fazer, é entender o que é para fazer e fazer com amor e com integridade, com inteireza de coração. E aí é o que diverge, hein? de modo que essas pessoas leiam esse líder. Quando nós estamos atentos pelo espiritual, aquilo que é ensinado, isso é tatuado no nosso coração para todo sempre. Isso é carregado conosco para onde quer que iremos. Foi isso que aconteceu aqui com Jesus ele não é Jesus, está longe de ser Jesus Todavia é o líder reconhecidamente espiritual sobre a minha vida E assim como os discípulos Veja bem, Jesus ensinou os discípulos Os discípulos ensinaram a multidão E a multidão chegou até nós Através daquilo que eles tinham tatuado no coração Tem que ser tatuado no coração e na vida O amor, a lealdade Entendem, queridos? E aí, caminhando, a minha pergunta para mim, tudo começa em mim, e para nós, a partir de tudo que Jesus está falando, de todos os ensinamentos de Jesus, de tudo que aconteceu no Atos, é: afinal de contas, o que é que mudou do que acontecia naquele tempo e nos tempos de hoje? Qual é a diferença, afinal de contas? Será que o Deus que agia, a promessa de Jesus, falhou ou falhou? Porque quando Jesus estava falando para os discípulos, Ele estava prometendo alguma coisa muito grande, muito maior. Jesus não falava do impressionismo que a gente vai cometendo na nossa vida. Jesus estava falando de algo muito mais transcendente, sobre o Espírito de consolação. Quando o Espírito Consolador vier, o paráclito que vai ajudar você a caminhar, que vai consolar, que vai ensinar e estiver convosco, assim há de acontecer. Aconteceu lá no Atos. Mas por que hoje esse sentimento de amor mútuo, de compartilhamento de sentimento que é nobre não existe mais nos dias de hoje como existe anteriormente? O que é que mudou? Onde está o problema? O Espírito modificou? Ou é a terra que se tornou árida? Será que o Espírito que Jesus prometeu lá não é o mesmo que age hoje no nosso meio? Na verdade, querido, o Espírito é o mesmo. Ele está alertando, Ele está ensinando, Ele quer direcionar, Ele quer consolar. Ele quer fazer você continuar caminhando todavia. A diferenciação que eu percebo, olhando para o nosso contexto, é que as terras estão áridas, as terras estão secas. O Espírito está tentando plantar na nossa vida aquilo que vai ser a essência, a mola propulsora para a existência, que é o amor mútuo. E aí a gente pensa nessas pessoas. A gente pensa é, naqueles que não estão aqui dentro, como alguém que está longe de Deus, né, usa as seclas, ou, ou o mal, ou as pedras, estão cantando amor por aí. A gente vê Renato Russo cantando amor, a gente vê Beto Guedes cantando amor, Javan cantando amor. Talvez ainda não alcançaram na essência, talvez, não sei, porque eu não sou Deus. Todavia, muitos de nós que estão, estamos dentro da congregação. E fomos alcançados pelo Espírito Santo, fomos alcançados pela graça. Você pode abrir o teu coração árido para que o Espírito Santo possa começar a apresentar com chuvas de amor, de sentimento, de quebrantamento, para que você seja um com o outro. Para que haja unidade perfeita nesta igreja, queridos. Nas nossas vidas, na nossa comunidade, que eu também estou sendo e faço parte, é necessário que haja um envolvimento, pelo Espírito Santo de Deus Que amemos E que obedeçamos, obedeçamos Aquele que é o líder Lembrando aqui, se você de repente está questionando aí alguma coisa Voltando só para fechar agora A minha palavra nessa manhã Sobre Aquele que é colocado Quando o povo de Deus saía na batalha Nós somos povo de Deus Nesse lugar, amém? Você faz parte do exército de Deus Existe um líder que vai liderar em nome de Jesus, porque foi colocado nesse lugar. E você sabe quem é esse líder? A partir deste momento, a partir do momento que a gente sai em batalha, aí ele fala: "Não, mas eu tenho que obedecer só a Jesus. Não, tem que ser leal ao pastor. Não, tem que ser leal ao Jesus. Tem que ser leal ao pastor, sim." Porque quando o povo de Israel saía à batalha, a partir daquele momento, a espada era do Senhor e de Gideão. Juízes 7,20. Pode ler aí. Vai sair a batalha, o povo de Deus. A espada é do Senhor e de Gideão. Neste lugar, queridos, quer queira você não. A espada é do Senhor e do Neil. Digo isso em nome de Jesus. E você vai entender isso pela lealdade que você vai, vai praticar. Eu creio nisso porque o teu coração está aberto e sensível à voz do Espírito Santo de Deus neste lugar. A, a espada neste lugar é do Senhor e do Neil. Entenda isso pelo Espírito em nome de Jesus, queridos. E nós possamos compartilhar do pão nesta manhã, sabendo exatamente o que, é que nós estamos fazendo. Compartilhando os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos para que haja unidade perfeita neste lugar. Para que eles sejam unidos, ó Pai, Jesus clamava. Que haja amor, que haja compartilhamento, que haja quebrantamento, que haja chuva de Deus. Há de ser assim para a glória de Deus, eu creio nisso. Deus nos abençoe nessa manhã de reflexão. Que essa palavra entre como uma bomba no teu coração e exploda todas as cadeias. Em nome de Jesus, Deus abençoe.
1: Aleluia. Graças a Paz, igreja. Eu não vou celebrar você hoje, não. Eu convidei meu amigo Noronha. Mas eu queria deixar só uma palavra com você nessa manhã. Eu fiz questão de vir aqui hoje. Porque já me mataram de dengue hemorrágica. Caí da moto, fraturei na coluna. <risos> Oh, gente, faladeira, né? Misericórdia. Eu tive, na terça feira passada, retrasado uma contratura muscular, meu músculo distendeu e eu fiquei curvado. Não conseguia ficar em pé. Para quando o senhor voltar, o senhor começar a compartilhar o que, é que Deus deve estar gerando no teu coração nesse tempo. E quando o Cid desligou, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, pô, ele percebe, ele entende, ele está entendendo. Ele está conseguindo perceber que há coisas muito mais profundas que o Espírito quer gerar em nós, do que aquilo que Ele pode gerar no nosso corpo, ou no nosso bolso, ou na nossa conta bancária. Deus pode nos dar coisas muito, muito mais ricas do que aquilo que a gente possa botar na nossa garagem, do que aquilo que a gente possa botar na nossa cadeneta de poupança, do que aquilo que Ele possa gerar no nosso corpo enquanto estética, enquanto estética. E Vendelius fala um pouquinho sobre isso aqui. Eu queria deixar com você, igreja, é, Efésios capítulo 1, versículo 3, não precisa abrir não, é só, um, só uma reflexão que eu já fiz alguns meses atrás, na gotinha de sabedoria de quarta-feira. Paulo diz assim a uma igreja, a igreja de Filipos, ele disse assim, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Ele escreveu uma carta para uma de suas igrejas Ele disse Dou graças ao meu Deus Todas as vezes Que ele faz o que mesmo? Hein? Lembra Ele diz assim Filipe, Filipe, igreja de Filipe Quando eu me lembro de vocês Algo tão gostoso é gerado em mim Que de mim brota gratidão ao Senhor Olha que coisa interessante Pelo simples fato de lembrar meu coração é tomado por tamanha gratidão que eu não consigo me calar eu preciso adorar o meu Senhor sabe do que que Paulo está falando aqui igreja? ele está falando de um relacionamento de amizade tão profunda de uma relação como ele mesmo diz em outro lugar de entranháveis laços de afetos de amor, entranháveis laços ele tinha um laço tão entranhável com aquela igreja que ele diz assim só lembrar de vocês já me faz bem para a alma olha que coisa tremenda sabe o que ele está dizendo aqui? que quando nós desenvolvemos esses laços entranhados de afeto a gente chega à estatura de uma relação tão profunda que o outro já não precisa fazer mais nada é aquela amizade na qual o outro não precisa produzir mais nada é aquela relação na qual o outro não precisa pensar, fazer mais nada em relação àquele. Porque eles já conseguiram uma relação tão profunda que a simples lembrança já abençoa. Paulo está dizendo assim, igreja, vocês são tão queridos e amados. Nossa relação já é tão profunda que vocês não precisam fazer mais nada para mim. Vocês não precisam ligar para mim, não precisam dizer mais nada, não precisam me dar mais nada, não precisam produzir absolutamente mais nada. Basta que vocês sejam. O simples fato de vocês existirem para mim, dizia Paulo, gera motivo de gratidão ao Senhor. Eu estava deitado na minha cama meditando nessa palavra. Quando a gente tem a graça de ter amigos, que não precisam fazer mais nada. Aí ah, eu vou visitar, não precisa visitar. Vou dar um telefonema, não precisa ligar mais. Um torpedo, não precisa.